0: Per seno tem limites nostris, libera-nos, Deus nostro, Em nome de Patris e Espírito Santo e Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. <risos> Comemoramos hoje a solenidade né, que é tão bonita do, de Cristo, Rei, de todo o universo e a solenidade com a qual terminamos, né, fechamos um ano litúrgico. Né? Hoje é o último domingo do tempo comum e já a partir do domingo que vem começa um novo ciclo litúrgico né, com o tempo do advento. E para meditar na, nessa festa, o né, que que pode nos ensinar, que como pode ir dirigindo a nossa oração nessa liturgia de hoje, Queria que nós concentrássemos primeiro a nossa atenção na primeira leitura da missa, que é do livro, do segundo livro de Samuel e fala do rei Davi. Diz assim, naqueles dias, todas as tribos de Israel, né, todo mundo, todo Israel, todas as tribos vieram encontrar-se com Davi em Hebron. Ainda ele nem estava morando em Jerusalém, né, nem era o centro do reinado dele, né, ainda estava em Hebron. E disseram-lhe, aqui estamos, somos teus ossos e tua carne. Tempo atrás, quando Saul era nosso rei, eras tu que dirigias os negócios de Israel e o Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo Israel e serás o seu chefe. Vieram, pois, todos os anciãos, né, os representantes das tribos de Israel, vieram todos os anciãos de Israel até o rei em Hebron. E o rei Davi fez com eles uma aliança em Hebron Na presença do Senhor E eles o ungiram rei de Israel Então, antes disso, antes desse acontecimento Que é narrado na primeira leitura de hoje Davi era só o rei de Judá, das tribos do sul Que estavam lá perto de Jerusalém, a capital era Hebron Mas nesse momento da leitura de hoje se unifica, né? todo o reino, todas as tribos, as doze tribos de Israel, reconhecem Davi como rei deles e querem, né? veem que o Davi é um homem bom, um homem escolhido por Deus, e então o, o vão até ele e falam que a gente quer que você seja o nosso rei. E a partir desse dia, Davi começa a reinar sobre todo Israel. E por isso é escolhido, acho, nessa leitura, para a festa de Cristo Rei, para que seja um dia hoje para pensar que, como Davi é a imagem de Cristo, né, um ancestral de Cristo, que hoje nós pensemos né, em todo o universo sob o reinado de Cristo Rei. Vamos imaginar né, com a nossa capacidade imaginativa né, que todos os povos, também assim como esses anciãos de Israel, foram até Davi, <cười> e falar, nós somos teus ossos, tua carne, né? queremos que você reine sobre nós, que nós também né? imaginemos os, todos os povos do mundo, né? de todos os tempos, também se colocando diante do Senhor, falando, Jesus, queremos que você seja o nosso rei, queremos todos pertencer ao seu reinado. Agora, essa frase desses anciãos de Israel, né? eles falam, somos seus ossos e sua carne, na verdade, eles não eram, né? porque eram de, de outras tribos. Não tinham nenhuma... O laço de sangue que tinha com Davi. Era talvez lá no, no, no Jacó, né? que era o pai das doze tribos de Israel. E depois se separaram as doze tribos, né? cada uma fazia suas coisas. Mas agora hoje eles querem ser consanguíneos, né? mesmo os ossos, mesma carne, daquele que é o rei de Israel que eles escolheram para ser falou eu quero pertencer ao sangue, ter o sangue real e fala que então Davi fez uma aliança com eles então essa aliança faz com que eles passem a ser vai, entre aspas da família de Davi da tribo de Davi passam a ser consanguíneos seus Dizia alguém que, que a aliança é como que aquilo que faz com que se torne consanguíneo quem não é consanguíneo. Pensa na aliança de Deus com o povo de Israel, que o Scott Hahn fala o tempo todo, né? toda hora vai qualquer escrito do Scott Hahn, ele fala da, da aliança. Deus faz uma aliança para falar: Eu sou o vosso Deus e vós sois o meu povo. Sempre que faz uma aliança, tem essa fórmula. Né? nós somos um do outro, nós pertencemos ao mesmo, ao mesmo time, à mesma família. Até mesmo quando tem um casamento, se faz uma aliança matrimonial, tem até o símbolo de colocar aliança um no outro, para falar. é como se falasse, nós não somos do mesmo sangue, mas a partir desse momento, nós somos um só corpo, uma só carne e vamos gerar aqui uma família nova. Então, essa família vai ter o mesmo sangue, o sangue dos pais, que foi unido o sangue, né? passaram a ser consanguíneos, né? podíamos dizer assim, através da aliança que eles estabeleceram no, no contrato matrimonial, no consentimento matrimonial. E a aliança, <coughs> no Novo Testamento, é a nova e eterna aliança no sangue de Cristo. Então, por Cristo morreu na cruz, derramou o seu sangue? Porque ele se entregou a nós na Eucaristia, ele fez conosco uma nova e eterna aliança. Então, esse Jesus que nós queremos que seja o rei do universo, não é alguém distante de nós, mas é o, o Deus de Israel que se fez homem e que fez uma aliança conosco. e Portanto, com essa aliança, com a participação no seu corpo e no seu sangue, passamos a ser concorpóreos e consanguíneos com Cristo. Lembra que uma homilia do nosso padre né, em Cristo que passa, que ele diz assim, ele cita que aquele São Cirilo de Jerusalém, fala, quando participamos da Eucaristia, escreve São Cirilo, experimentamos a espiritualização deificante do Espírito Santo, a espiritualização deificante, que divinizadora, Zerina, que transforma em divino cada um de nós. Experimentamos a espiritualização deificante do Espírito Santo, que não só nos configura com Cristo, como acontece no batismo, mas nos cristifica integralmente associando-nos à plenitude de Cristo Jesus. Então, Senhor, ajuda-nos a entender essa coisa que é tão profunda, meu Deus, de que nós somos outro Cristo, o próprio Cristo, não pelos nossos méritos, não pela nossa capacidade, né, de, pelo nosso empenho, mas pela nossa abertura de alma para que Cristo venha a nós, e nos santifique com o seu sangue, faça conosco uma nova e eterna aliança. Então, e aí fala que esses, esses anciãos de Israel chegaram em Davi, pediram que ele fosse o rei deles, então fala que Davi fez com eles uma aliança em Hebron, na presença do Senhor, e eles o ungiram, rei de Israel, Lembra, o Davi tinha sido ungido já pelo Samuel, né? quando foi lá na casa do pai dele. Né? Aí ele chama seus filhos e tudo. Foi chamado, até que o último era o Davi. E aí pegou aquele chifre com óleo e ungiu a cabeça do Davi. Mas era uma coisa meio secreta. Né? Só pouca gente ficou sabendo. Mas agora é algo público. Que todo o povo unge Davi como rei de Israel fazendo aliança. Davi passa a ser o rei daquelas pessoas. Que seja assim conosco também, né? que nós saibamos, então, fazer Cristo rei da nossa vida porque pela aliança que Ele fez conosco. Senhor, nós somos seus consanguíneos, temos os seus familiares. Né? Sou familiar de Deus, né? ele, ele reina em nós. Né? Cristo, rei, não é alguém que está fora de nós, que está longe de nós, mas que divide o seu sangue conosco, que mora, né, habita dentro de cada um de nós. Então, e aí vem a outra, uma conclusão né, que podíamos tirar disso, é que, de certa forma, o reinado de Cristo é o nosso reinado. não porque eu sou bom porque eu vou dominar o mundo não com nenhum interesse né, de, sei lá, material, humano mas o reinado de Cristo é o nosso reinado porque nós somos da sua família é o que diz depois então na segunda leitura da liturgia de hoje da carta de São Paulo aos Colossenses ele diz assim irmãos, com alegria dai graças ao Pai que vos tornou capazes de participar da luz que a herança dos santos. E fala, ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no reino de seu Filho amado, por quem temos a redenção ou perdão dos pecados. Deus Pai nos recebeu no reino do seu Filho, nos fez participar da luz, nos fez participar da glória de Cristo, do reino de nosso Senhor. Às vezes, fico pensando na família real. Né? Esses dias, como morreu a rainha da Inglaterra, ficou todo mundo falando família real. Alguns do papo era quem que é o sucessor agora? Então, o rei, que era príncipe Charles, virou rei Charles agora, e depois tem os outros. E se ele morrer, quem que fica? Então, fica esse daqui, depois passa para aquele outro. Depois, então, é, todas as... O, a, não sei, a linhagem né, real. Mas, fico pensando, não sei se é assim, deve ser, mas... Quem é da família real da Inglaterra, por exemplo, se sente meio dono do país, né? Porque, cara, eu sou da família real, eu tenho sangue azul, né? De qualquer outro outro governo do mundo, né? Até agora não tem tantos reis, mas antigamente, né? Eu sou filho do rei, né? perdão que conte isso daqui, né? mas uma vez falando, eu conheci um primo da minha avó bem velhinho, foi muitos anos, ele é bem velhinho, hoje eu teria 150 anos, mais ou menos. E ele adorava é, árvore genealógica, só que não tinha, fazendo computador, procurar, então, ele ia pesquisando, ia fazendo, escrevendo numa folha, aí ele colava uma folha na outra, aí colando, colando, um dia, no, na casa da minha avó, ele abriu várias e várias páginas, explicando da, família, da árvore genealógica nossa, da família, do... e aí foi falando, explicando isso daqui era isso, isso daqui fez aquilo, então foi super legal, assim. E aí, ele falou, e esse daqui era um filho bastardo de, São, de, de Dom Pedro I? E eu falei, nós somos parentes do Dom Pedro? Ele foi, meu filho, o Brasil inteiro é, do jeito que o homem aprontava, era o Brasil inteiro, mas era filho, é parente dele. Bom, mas só aquele negócio de, talvez eu seja parente do Dom Pedro me deu uma felicidade, né? Eu era molequinho, eu falei, cara, ah, eu sou parente do Dom Pedro I, eu sou rei do Brasil, praticamente. Então, Imagina o pessoal da família real. Né? Os filhos do príncipe, o rei Charles, agora. Imagina os, os filhos dele. Se sentem: lá, Nós somos donos daquilo. Mas mesmo não, não precisa ser filho. O, o, o primo, um tio, um primo de segundo grau. Todo mundo quer ter uma ligação com quem é rei, com quem é rainha. E se sente meio vezes, seguro, né? dono do mundo, mas eu posso fazer o que eu quiser, porque eu sou parente do rei. Então, nesse reinado de Cristo, que nós comemoramos hoje, e nós somos consanguíneos dele, a gente deveria ter uma certa sensação de, de superioridade, né? não pelos nossos méritos, volto a dizer, não, porque aquilo que nosso padre falava do complexo de superioridade, santo, de todos os cristãos, de todos os católicos, eu comungo o corpo e o sangue de Cristo, eu tenho o seu sangue, eu sou concorpóreo e consanguíneo com ele, e ele é o rei. Lembra o um ponto de caminho, não é tão conhecido, padre dizia-me aquele rapagão, que será feito dele, bom estudante da central? Estava pensando no que o Senhor me falou, que eu sou filho de Deus, e me senti pela rua de corpo emproado e soberbo por dentro, filho de Deus, aconselhei-o, com segura consciência, a fomentar a soberba, entre aspas, a soberba, não é soberba, é a realidade, se a humildade é a verdade, essa é uma sensação de orgulho, vai, podermos ter de soberba, que é a verdade também, a pessoa humilde sabe, fala, eu sou de Cristo, ele deixou o seu corpo e o seu sangue para mim, e eu comungo e fui batizado e sou da família de Deus. Então, eu deveria ter um certo orgulho disso. A festa de hoje é a nossa festa. Para Jesus venceu. A gente pode pensar, não, mas tanta gente né, que não quer saber de Cristo, Jesus é perseguido, tanta gente que não quer saber da igreja. Essa frase né, que saiu no, no evangelho de um desses dias dessa semana não queremos que ele reine sobre nós hein? falaram aos os inimigos daquele que foi, ia ser coroado rei parece que o mundo inteiro continua assim né? não queremos que ele reine sobre nós mas eu não estou nem aí né? porque eu sou da família real aqueles anciãos de Israel deviam ter orgulho de ter o rei Davi nós temos Davi como rei. E nós temos Cristo, que é muito superior a Davi. Muito superior a Abraão, Isaac, Jacó, qualquer um. Então, pensemos, meditemos um pouco em como anda a nossa segurança para andar pela vida segurança para enfrentar as dificuldades. Eu confio que com Cristo sendo rei e eu sendo da sua família, eu reino também, de certa maneira, e posso enfrentar os problemas, as dificuldades da vida, as tentações. E tenho que falar com, com autoridade, né, com segurança, no apostolado, ao pregar o Evangelho, ter esse santo complexo de superioridade, não com relação às outras pessoas de casa, aqui, por exemplo, não, mas com relação às pessoas que não são de Cristo, que não creem em Cristo. Ali eu tô no lado certo. Eu estou com a verdade, né Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o reinado de Cristo é... é é algo que deve nos dar muita segurança, né? muita alegria. Ele já é rei. Ainda que a gente queira que apareça mais, né? que brilhe mais nas instituições da na, na, na sociedade, que as pessoas reconheçam mais Cristo, mas ele já é rei. Eu venci o mundo, falou Jesus. Eu venci o mundo. Será que não tem, às vezes, momentos em que nós ficamos meio encolhidos e não não sei, temos medo das coisas, não, não sei muito bem como falar, não sei muito bem como enfrentar isso daqui, tanto da vida espiritual como de coisas apostólicas, não é de coisas de trabalho. Um complexo de superioridade bom ajuda, assim, também... Perdão, de novo, né, por contar essas coisas meio pessoais, assim, mas, é, há algum tempo atrás, talvez tenha falado aqui, já não sei, me falaram que eu tinha que começar a fazer academia. E é, é a coisa mais que eu sempre falar não, não isso não. Ninguém merece fazer academia, é a coisa mais chata do mundo. Mas, eu, não, porque não sei o que você está envelhecendo, então, você tem que ter mais firmeza nos músculos e você tá gordo... a pessoa acaba com a gente para falar... você precisa fazer academia... então, então, então vamos lá... Então, comecei... estou indo três vezes por semana... o que é a cruz maior da semana... é fazer esse negócio... Daí. então fica fazendo academia... fica lá fazendo exercício, levantando peso... E tal e mas... é legal porque dá para fazer algumas considerações espirituais... Né? tem uma relação entre o exercício físico... o exercício espiritual... mas teve um dia... Aqui tem dois instrutores lá, né? um instrutor e uma instrutora que ficam falando, faz o exercício desse jeito e tal. E aí tinha um que eu tinha que levantar, não lembro o nome dos exercícios, como é que é. Vai pegar um peso, assim, tipo de levantamento de peso, né? que tinha 15 quilos, e fazer 12 vezes Um movimento, assim, só ia levantar o braço, né? o antebraço e tal. Então eu comecei 12 vezes, vai. Até na quarta ou quinta vez, estava tudo bem. Depois começou a pesar. Eu falei, cara, ela falou, não, vai que você consegue, padre a mulher falou, vai que você consegue eu falei, não, não vai dar, falou, vai que você consegue aí eu fui 12 vezes, beleza, ela falou então, agora levanta esse peso, põe nas costas, assim, no ombro e vai andando assim, como se fosse fazendo flexão sabe, você faz a com o peso e gira ainda o corpo né? gira o tronco para um lado aí depois você levanta, faz flexão com o outro joelho e gira o tronco para o outro lado e assim você faz 16 vezes com os 15 quilos nas costas, eu falei, não dá é absolutamente impossível, eu não tenho força para isso, eu falei, vai tentando vai um de cada vez aí eu fui, 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 fui 16 vezes, deu certo Ela falou, então, isso daí é uma, são uma, três vezes a série, você tem que fazer agora de novo, mais 12 disso daqui de puxar o peso depois mais 12, eu falei, não, eu não dá eu vou desistir agora, eu falei, não, não desiste vai, e foi, foi foi, foi, acabei fiz o exercício ela falou, o nosso problema é que a gente não acredita na gente mesmo, né? Eu não acredito em mim, eu falei, acho que não dá. A gente vê a dificuldade e fala, ah, não, não dá, não consigo. Então, mas na hora que ela falou isso, eu falei, cara, espiritualmente tem um monte de coisa que é assim, né? Não fala, ah, não, não dá, não consigo melhorar. Esse defeito eu tenho, eu sou assim mesmo, acabou, não tem como. Ou as coisas apostólicas, não dá para melhorar nisso. Não consigo, não tem, não, não dá para aproximar essa pessoa de Deus, esse daqui não vai querer saber nunca, essa daqui não quer saber de nada, não vai para frente isso. Se nós temos Cristo Rei do universo, ele fala, eu venci o mundo. Não deveria ter mais segurança. Sério, isso daqui né, de, estava pensando no que o Senhor me falou, que sou filho de Deus e me surpreendi pela rua, de corpo emproado e soberbo por dentro, filho de Deus, eu sou membro dessa família real, que tem Cristo como rei, ele é o rei, mas eu tenho sangue real, porque eu sou consanguíneo, concorpóreo com Cristo, pela Eucaristia, pelos sacramentos, não deveria dar um, não sei, um sentido de, de segurança, Estamos lendo o livro do Apocalipse né? esses dias na, na primeira leitura da missa Ao longo da semana E começa lá no comecinho primeiro capítulo ainda fala No dia do Senhor, no domingo Entrei em êxtase no Espírito E ouvi atrás de mim uma voz forte Como de trombeta A qual dizia O que vês escreve-o num livro E envia a sete igrejas Então voltei-me para ver a voz que me falava E ao voltar-me vi sete candelabros de ouro no meio dos candelabros havia alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica comprida, com uma faixa de ouro em volta do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos, como a lã alvejada, igual à neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés pareciam de bronze incandescente no crisol, e sua voz era como o fragor de águas torrenciais. Mostra alguém que tem poder e domínio sobre as coisas. Na mão direita tinha sete estrelas, de sua boca saía uma espada afiada de dois gumes e seu rosto era como o sol no seu brilho mais forte. Ao vê-lo, cair como morto aos seus pés, mas ele pôs sobre mim a sua mão direita e disse Não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Eu tenho a chave da morte e da morada dos mortos. Então, é como uma representação né, de Cristo que domina tudo, domina sobre a morte, até. E fala, não tenhas medo, eu sou o primeiro e último, aquele que vive. Senhor, que na festa sua, do seu reinado, nós ganhamos uma consciência mais forte, né, mais poderosa, do seu domínio sobre o universo e sobre todas as coisas mesmo das coisas que parece que estão saindo do controle, que Deus não domina mais, que o mundo está se paganizando, Deus continua no controle, eu venci o mundo. Então, o que nós pensemos nisso? Eu pertenço ao sangue real, eu tenho sangue real, a sua família que é a família de Deus e Cristo é o rei dessa família, do universo inteiro. Se nós estamos unidos dessa forma com Jesus, né? se nós estamos reinando com Ele, <risos> ficam mais claras, né? mais profundas, podíamos dizer, para nós as palavras da consagração da obra né? que vamos fazer hoje, né? o Sacratíssimo Coração de Jesus diz lá né, na oração do no nosso padre, fala, consagrando-vos a nossa obra com todos os seus apostolados, nós vos consagramos também as nossas almas com todas as suas faculdades, os nossos sentidos, os nossos pensamentos, palavras e ações, tudo dentro dessa família divina, eu pertenço ao sangue de Cristo, eu tenho o sangue de Cristo, tudo meu é dele, nos consagramos as nossas almas com as suas faculdades, os nossos sentidos, os nossos pensamentos, palavras e ações, os nossos trabalhos e as nossas alegrias. De um modo especial, nós, nós nos consagramos os nossos pobres corações, onde bombei o sangue, onde está o sangue, para que não tenhamos outra liberdade que a é de amar-vos a vós, Senhor. Senhor, hoje eu quero renovar essa consagração da obra a minha, pessoal, de eu quero te servir, meu Deus. Eu quero pertencer à sua família real que rege e governa todo o universo. E lá no finalzinho da consagração, vamos rezar. Concedei-nos a graça de encontrarmos no divino coração de Jesus a nossa morada, onde está o coração, onde está o, o sangue que é lançado para toda a família para todos os cristãos, que nós encontremos lá a nossa morada. Estabelecei em nossos corações o lugar do vosso repouso. Nós encontramos a nossa morada no coração de Cristo e, ele, e pedimos para Ele estabelecer o seu repouso no nosso coração. Para assim permanecermos intimamente unidos, a fim de que um dia vos possamos louvar, amar e possuir, por toda a eternidade no céu, em união com o vosso Filho e com o Espírito Santo. Assim seja. Procuremos renovar com amor, com todo o nosso coração, essa renovação da obra ao coração de Jesus. Para que fique muito claro isso, né? o nosso coração está nele e o coração dele está em nós. Somos a mesma família e, com a graça de Deus, reinamos junto com Cristo Jesus. Que tenha ao seu lado a Rainha Mãe, não né? podíamos dizer assim como tem aparece na Inglaterra, a Rainha Mãe, tem Nossa Senhora, que é a Mãe desse seu Filho, né? que reina por todos os séculos sobre, toda, sobre todo o universo. Que ela nos, nos lembre disso, né? que não percamos nunca a, a consciência de que nós participamos dessa realeza de Cristo.